0: 你好，我真真，欢迎收听真真的棒棒
1: 公布电台。
0: 本节目由查克林赞助播出。哎，想要讲这句话赞助，已经讲了想了很久啦，一直很想要有人赞助我。好了，其实也没有多久，就是其实也不过录过两集，但还是很希望有人可以赞助我。大家如果想要赞助的话，欢迎哦。对，然后其实呢也没有什么赞助啦，就是是帮一个非常好的朋友来卖个茶。那查克林顾名思义，他就是在卖茶的嘛，然后他又姓林，所以叫查克林。嗯， um, 好，我不是说我喝我喝过，我自己其实呃一直以来都在买他的茶，然后他的茶非常的好喝，而且又加上我自己本身真的是有一个喝茶的习惯，就是我自己有在做间歇性断食嘛，那间歇性断食就我不吃的时候呢，我通常起床早上就是会先喝两杯黑咖啡，呃，咖啡的选择我倒是没有那么的在意，基本上就是不酸就好。对，然后呃，下午的时候我就会开始喝茶。如果要继继续保持是胃空腹的话，就是胃空的话，喝茶的话也是要挑的。因为如果是喝绿茶的话，那它里面就是会有比较多的茶激素，就是会让你，尤其在空腹的时候，会让你有一种呃，就是呃呃，胃、呃、蛰或者是那种所谓的茶饿呃的那种那种现象会出现。那所以不是太舒服，嗯、呃，所以我就会选择喝红茶，就是比较温纯一点。嗯，查克林的这个蜜香红茶来说，我个人真的觉得非常的优秀，因为他的那个他他他的那个茶，就是回甘的那个程度，真的是会让你有一种觉得，哎，我现在是在喝手摇饮料吗？这个请问里面是有加糖吗？的那一种幻觉是蛮美好的。好，但是各位这真的是没有加糖，真的就是他自己本身红乌龙的那个他备茶的技巧，跟他自己呃茶本身的香甜。好，那除了茶以外呢？茶克林他自己本身也研发出了一款茶壶，它非常特别。我个人觉得非常幽默，就是他倒茶的方式不是倒，它是像尿尿的方式，这样从茶壶把这个一泡茶给尿了出来啊！不好意思，大家，我是觉得蛮幽默的啦。好，这个茶壶呢，它取名叫做好书壶”。为什么叫好舒壶呢？因为它的产品就是它的这个壶哈，它本身就是蛮空间蛮大的，然后它的容量就是有五百 CC。那它的这个、呃、壶呢是透明的，嗯，一种叫做、e、ASMAN t r e t o n 的食品级原料，它下去做的。啊，反正总而言之，就是它这个这个原料就是拿来做奶瓶的一种原料了哈，所以非常非常的安全，是不含塑化剂的。嗯，那茶叶味可以在这一个0 0 CC 的空间里面，就是很很很自由的伸展，然后完完全全舒放开来，所以你在泡茶那个速度也会比较快一点。所以就是。它这个壶来说非常适合，就是需要上班，比如说你是上班族啊，或者你在工作当中你也有喝茶习惯的人，那你又要想要现泡，你不想要泡在一个就是那种现在不是很流行那一个，你就带一个杯子，然后里面茶叶就放在那边，大概已经放三天了吧，你还是在喝同样那一那一堆茶的那种概念，没有没有，你就是一样可以现泡，然后但它速度就会比较快。就是因为它这个空间够大，可以让茶叶舒展开来的关系。那你要喝它的时候呢，你就把这个壶放到你的杯圆上面去，然后一压，茶就会像尿尿的方式尿出来。我个人是觉得很幽默啦。想买茶的人呢，就看一下我们底下的这个文字描述的部分。呃，当然，真正因为朋友的关系嘛，所以当然就是可以造福一下各位。你直接输入我的折扣码，就可以现折一百块哟。哎， hey, 话说我今天想要来谈论这个台湾人民，就是真的非常爱询问神明意见，到一个地步，就是连谈个感情、恋爱都必须要先跟神明打一个招呼，或者是神明的呃想法都是非常的重要的。我反正就这次回到台湾嘛，然后就跟很多朋友聊天，那你知道女孩嘛，总是会聊她聊到一些感情上面的问题。然后呢，就有一个朋友就说：“哎，他他就是朋友最近呃情路不太順啊，就是有一个男朋友，然后是个外国人，这样那可能因为疫情的关系吧，反正种种，然后现在也过不去，反正感情就有点那么的不太稳定。结果这个朋友其实他是想分手的吧？就是我跟我就是的朋友在聊的时候都觉得他是觉得，哎，这段感情其实好像也没有那么特别的喜欢。”但是呢，他还是觉得说不好说，因为这个人的这个外国人，他的工作也不错嘛。那你也知道，我们就会想说，他的工作也不错，也稳定。那我们也不是不喜欢，就只是说有一点点的那么一些迟疑。这种时候怎么办呢？就是去问神明。哎，所以呢，这个朋友的朋友就去问神明啦。那他去卜卜，会抽签。结果没有想到，神明竟然是给上上签啊！各位，给了一个上上签，你叫他怎么办？困扰困扰，就只好再去找另外一个神明，再找另外一个神明，竟然还是来一个上上签，代表什么意思呢？而且各位，一个是龙山寺，一个是行天宫啊！你如果龙山寺跟行天宫，如果你只有龙山寺告诉你说，哦，你这上上签这男友不错，那也就算了，你还想说不好说不好说，所以你再去求一个那个行天宫，结果行天的宫还是跟你说上上签的时候，你心里肯定会想，那不然再试试看好了，先不要分手。对吧？看在他因为两个神明都有给上上签的关系，所以就先不要分手。那所以这个朋友的朋友目前也是就是这样，然后就先反正先先先等着。我只是觉得非常的讶异，就是原来呃，因为我是没有这样过啦。我通常都是分手了之后呢，我才会觉得说自己到底做错了什么，然后我才会去问神明。就说到底我做唔到咩啦，心明啊这样。但是呢，没想到会有人真的就是去问神明，说我这个男朋友可不可以，然后要不要继续交往这样。那既然神明也愿意，就是给你一个意见的话，我觉得不妨听听也可以。嗯，然后这个朋友的朋友呢，真的是也是蛮妙的。呃，但不只是朋友的朋友，很多人最近都会去找老师，到了一个地步，就是说他可能有一天起床，然后他就会先看一下，就是呃，今天老师呃说的说了些什么。老师说今天要去洗个马桶。你就会开运旺旺来啦，那<笑>这个朋友的朋友可能好好久都没有洗过马桶了，结果没想到那天就在洗马桶，因为他想要好运旺旺来。那我觉得不错啦，老师就是要多给一些这种呃打扫，比如说今天你只要起床去跑个两圈哦，你的那个呃就会遇到贵人，或者是你今天起床去个健身房，你就会遇到愿意借钱给你的人。啊，这一类的我觉得都不错，所以就希望老师们呢多给一些有建设性的建议，因为大家真的有在听。然后我觉得还蛮夸张的，就是有一个就说，因为我朋友的那个马桶嘛，就是<笑>又再度讲到马桶，他的马桶呢有一就是坏了好几天了啦，然后呢就是会有一点那个水就一直流着，结果有一天他的那个马桶就突然那个水就就停止了，然后觉得非常的讶异，他就跟。他就又跟另外这个朋友聊起来了，这个朋友就说啊，那可能是因为，因为我昨天去庙里拜拜，我就去做了一个秋季祈福，所以可能是因为这个原因吧。所以你，因为我在跟你聊天，我也有帮你祈求一下，就希望你现在这样回来，因为这个朋友也是刚从海外回来，一切顺利平安。所以你的马桶。就自己好了哟。我是觉得神明这么有用，不然呃，我真的也是要好好想一想，我最近就是有什么东西坏啊，然后或者是像我们家的那个呃卫生纸啊没了之类的，看神明可不可以托人，然后送个两包之类的。嗯，很需要这一些服务。但我觉得这些都算了，就是因为毕竟大家反正就是一个习惯嘛，你会去求神问卜，这些都我觉得都还好。但我觉得目前听起来最最最。最最让我觉得也不是说傻眼吧，但就有点大笑的一个故事是，但是其实是很久以前的故事了。这是我一个，这、就是我自己的朋友很好的一个朋友的故事。他就是当时才，当时大一，他就刚上了台北去念这个大学。那他这一辈子也就都没有交过男朋友，真的就是很乖巧的一个女孩。那他就呃好不容易只是等到了要升大学了，然后就去，当然就遇到了觉得也不错的男子。那这个怎么说呢？就是情窦初开嘛，反正就是想说，我年纪也差不多了，就交个男朋友这样。这都是一件很正常的事情，大意啊，各位。好，结果没想到呢，这位朋友他有一天就回到了嘉义。那回到家义之后，他就觉得最近的那个呃，就是气不太顺，经常感冒。好、哦，所以就觉得，要不然金，我不知道为什么他不去看医生，反而是跟他妈妈说，哎、欸，那不然你把我的衣服拿去收个金，哎、欸，可以休假看那个感冒会不会自己散退。好，然后妈妈一听，哎、欸，什么？你最最近一直在感冒，没有问题，马上去找收金的师傅给你收金起来。结果收金也就也就也就非常的顺利，然后就是就是说啊、哦，是那个收金的那个老师就、哦、，OK OK， 好好好，这就是什么运不好啊，那我帮你收一下就 OK 没有问题。结果你要收金就收金嘛，结果那个收金的老师突然转头告诉他妈妈说：“哎，阿、啊、玲在找我干啊，你这个女儿最近有交男朋友哦。”妈妈超级惊吓的，然后，然后就开始尽量就一直那个大问那个收金老师就说啊，那这个男朋友好不好啊？你帮我们家行领哎呀，就是啊，收入怎么样啊？我们家这个呃，我们家这个女儿啊，是不是可以就是安安稳稳的出嫁啊？然后那个神明竟然说借杂波波喝，这个男孩不好。哇！妈妈真的就是非常非常的突然一个怒火中烧，你知道吗？这个时候，我这个朋友的妹妹其实陪着妈妈一起去收金的。妹妹一看这个事情不对，赶快传简讯给这个我的朋友。然后我朋友简讯一拿起来，看到的第一句话就是：“新民公，你交男朋友啊？”呵。哎呀，这个是情情剧情急转直下，然后妈妈就直冲回家逼问他说：“啊，你下面写成高冷病，有什么时候交男朋友都没有跟我说。”然后你知道神明说你这个男朋友超级不 OK 的，你必须现在立刻马上跟我分手。对，然后大哭啊，你知道一些所有的民事的剧情，真的那民事的剧情，其实我觉得有些是演的蛮真实，那都是一些真实生活我们在家义都会发生的事情，都是很真实的。妈妈大哭，差点下跪，然后就是说，哦，你今晚就一定爱分手不？我就安那安娜之类的各种威胁，各位。所以呢，我这个朋友当然当时也没有马上说感情就告吹了，但是的确是会影响到他那一颗情窦初开的心灵吧。然后也开始会去，的确可能也是会听一下神明的一些意见，然后就看说，哎、欸，这个男的是不是也也许可能真的不是那么 OK 吧？那现在就后来当然就分手了嘛。然后事隔多年，现在讲到这件事情呢，我们前几天就吃个姜母鸭，还是会讲到就觉得，嗯。会心一笑，好，我们不是会心一笑，我们是当场大笑，就觉得怎么会那么的幽默？就是交男朋友这种事情，请收金老师，你不要随便给人家爆出来啦，人家那个年轻人自己要谈恋爱就谈恋爱，好不好？你不要这样子。那在我自己身上呢，当然也是有一些这样的事情，就是其实我们家也算是比较迷信的那一种，尤其呢，呃，我妈妈她自己本身就是会看一些怎么说，算是会看相吧，然后会看一下什么生肖啊，比对比一下那个名字之类的。然后我当时呢，呃，很久很久以前有那么一个男朋友，然后他是属他是属虎的，那我妈这个她根本也没有看到这个人，就是真的长怎样。然后，当然，他又很压抑，说：“因为那时候也可能大一之类的。”然后就说：“啊，你现在就这么年轻交男朋友？”然后他也不会说：“啊，是不是住在哪里呀、啊，什么之类的？”拿个照片来看一下，说：“那他生肖是什么的 ？”OK， 好，妈妈第一个问题是生肖是什么的，没有问题。我就说属虎啊，妈。他就说属虎，这个属虎不行啦，你属兔，他属虎。这肯定会把你吃死死的，我告诉你，你你就你赶快去分手！<笑>哇，我跟你说这个故事，现在我讲起来，我还是觉得就是非常的幽默。妈妈什么都不问，就她也没有，她也没有，就是呃，去问一下其他她的那些资讯哈。当然，他后来找她的名字，她就只问说生效是什么时候，她就可以那个铁断，我这段感情绝对不会顺利。哎，观众朋友，不，听众朋友们，重点是。还真的不顺利哎，到最后的时候，我真的被吃死死的，也不是说被吃死死的吧，反正这段感情就是无疾而终啦。然后也是有一点那个，你知道年轻时期，然后就是呵呵有点悲惨的分手这样。虽然说，我也不知道说是不是因为呃我属兔，然后他属虎的关系啦，但呢，后来我也的确就是会再尽量的询问一下妈妈的意见。那算命这件事情呢，虽然就是我妈自己会算没有错，但是她还是需要寻求一些专业的帮助、专业的意见，因为就是呃，我现在也老大不小了吧，然后妈妈就一直觉得说我都不结婚啊，到底什么时候她才可以婆孙，她才可以抱到孙子这样。啊，所以有一年的过年呢，就近几年吧，然后我妈就把我带去找一个紫薇斗数的老师。她的意思就是说，虽然说我现在有男朋友，可是她一直觉得我这个男朋友就是可能是外国人啊，然后又自己做生意，生意不是很，就是觉得经济不是非常的稳定。她想要我找到一个，就是最好是那种超有钱的，然后也不超有钱吧，就是反正经济要超级稳定，最好可以养我们家那种的吧。嗯，对，所以她就说，呃，我告诉你，我今天就把你，我出钱，我带你去看那个紫薇斗数的老师。那如果这个老师就说你跟这个男朋友不是正缘，就是说这个这个这个男朋友呢跟你是不会结婚的，那我我劝你最好死了这条心，因为你也老大不小了，你就不要在那边浪费时间啦啊！所以呢，呃，妈妈的意思就是说我付钱，那看老师怎么说啊，用老师的这句话来定你们感情的生死，大概就这个意思吧。那我心里想说 ，OK 啦，做个参考也不错，反正是别人付钱，过年我也没什没有什么事情，那我就去喽。嗯，去了的时候啊，当然就算了很多嘛，哦，这个呃工作啊，哈，什么呃怎么样怎么样的，好，最后要算到感情啦，那我妈就就非常的心急，就把这个男朋友的那个生辰八字就给了这个算命老师，老师一算，哎、欸，这个这个人不是你的正缘。我妈啊，眉色一惊啊，觉得。就觉得非常开心，就告诉我说：“你看吧，妈妈早就告诉过你了，哈，你我就是以我这多年以来经验，我都不用看那么仔细，我就知道说这个男的不可能是正源的，好吗？虽然说他对你也是不错，但是不可能是正源的，你就死就是有点要叫我死了这条线的那种概念，就有点要在老师面前讲这样。”然后，那我就说，那老师好吧，那所以这样的话，那我结婚呢？这这这个缘分，老师就说，哦，你结婚哦，呃，我就说怎么样怎么样是晚婚吗？因为我现在也就是年纪了嘛。然后老师就说，不不不，你不是晚婚。我说哦，什么意思？不是晚婚？那表示我现在还有救咯，该不会我今年明年哎好事将近？老师就说不，不是晚婚，你是不一定会结婚的。哎呀，这老师一说，我真的是心中好几年的一个大石头就这么给放下了。不一定会结婚，那就表示说我人生当中难怪说这个男朋友不会是我的正缘呢、啊。对吧？都不结婚了，有什么好正缘的？所以我就这样跟我妈说，我妈我我就说 OK， 你以为就是这种命。然后我现在就是继续好好跟我男朋友在一起，因为反正他对我也是蛮好的，我就觉得。OK 的，我现在就是享受我的人生，谈谈恋爱，享受这个谈恋爱的感觉，这样子。好，不过呢，我也想要，真的是蛮想要听听看大家的意见的。我不知道大家就是有没有也有相同的这种神明跟爱情之间的爱恨纠葛的这种经验。嗯，我就是非常欢迎大家到我的部落格，或者是到我的 Facebook， 或者是到 Instagram， 甚至你写 email 给我都可以，你都可以在我的那个描述上面看到，会找到联络联系我的方式。请你告诉我，就是你相信神明。呃，给你的感情上面的建议吗？你会去呃，你会去拔杯，然后去抽签，呃，求签，然后来去作为说你选择一段感情的那个凭据吗？请告诉我。那谈恋爱呢，你会去求神问卜，倒是可以理解啊、呃，毕竟台湾人就是有这个习惯嘛。那交朋友这种事情，总是自己来了吧？好，那我们就进入今天的主题——德国交友战略技巧分享。你是否常听说在德国很难交到朋友的理论？许多人普遍对德国人有冷漠、难搞、不易打开心房等等的既定印象。初来乍到时，都会担心自己是否将以孤独的一匹狼的姿态在这个国家生存。我是不敢说我人缘超好，但反正呢，每周都不缺饭局的我，的确是常常会被问起，说我都是如何在德国拓展生活圈、交社交圈啊？哈。甚至是交到知心好友的诀窍。首先，我粗略区分以下三类社交圈：第一个是学校，第二个就是工作，第三个呢就是你自己私生活、私底下。那如果你和我一样，最初是以留学生的身份来到德国，第一时间接触的当然就是你的同学们了。记得我在新生报道那一天，我就开始审视所有坐在教室里的同学们，除了德国人以外，还有许多国际学生。大家都是来自不同的国家与文化背景。当时我非常的紧张，而且没有自信可以在短时间内交到朋友。毕竟那是第一次我在完全的外语环境中介绍我自己，根本根本就无法表现自己在台湾幽默风趣的一面。说个两句英文或者是德文，我就想说：“哎呀，这个文法不对，你根本就是在乱说一通，大家一定觉得你超蠢。”我每天坐在教室里，除了要学习新的知识，还得锻炼自己的外语程度。从台湾补习班学到的英文单字，在石敬松中根本就排不上用场。那我就这样持续了两周，大约两周的尴尬陪笑期，终于来到了学生会主办新生派对的那一天。从小就在嘉义卡拉 OK 受到专业喝酒训练的我，养兵千日用在一时。这天我带着比要平反亚洲人没有喝酒基因的使命，英勇的喝了超多 Vodka， 比水还要多的 Vodka Line。果不其然，我就醉歪了，醉到我跟同学，呃，就是开学第一天就很喜欢的同学就说：“哎、欸，我超喜欢你的，希望我们可以当好朋友。”然后再醉到我再跑去跟一个我真心觉得长得超级漂亮的学姐说：“哎、欸，你真的超美的，我每天都有在偷看你。”以及我醉到再去跟一个英文超好的同学说：“哎、欸，你英文真的超好的，你听你的腔调肯定是英国人吧？”然后就回答我说：“不。”保加利亚人，<笑>然后就我醉到最后真的超醉，醉到学生会长就跑过来跟我说：“全场所有亚洲人就你最融入，我开心，以后有趴都要找你。”这些人呢，一直到今天都还是我在德国最好的朋友。哎，你不要误会我，我的意思不是说你必须得要喝酒才可以交到朋友。我的意思是说，你必须要有意愿去参加活动，你要有认识新朋友的热情，你要有主动出击、坦诚相见的勇气。那在第二个社交圈就是工作啊、呃，工作来说呢，很多人说职场上无朋友，其实这件事情我觉得是谬论。当然，在工作上会有很多的利益冲突，但是这其实并不该妨碍你和同事相处时保持开放并还有真诚的态度。不管你是在哪一个行业工作，都会有和你存在竞争关系的同事。对我来说，在德国工作，不管多努力，都无法改变德文非我母语的事实。所以我也经常在思考如何在工作上比德国同事表现得更加抢眼与优秀。后来呢，我领会了一件事情：工作表现不只是看你的销售额有多高或多会写 email， 团队合作精神以及与同事相处是否融洽，也是影响工作绩效的因素之一。所以，我与同事在相处的时候，经常提醒自己要保持谦虚真诚的态度。比如说，写德文 email 的时候，我总是担心文法是否正确。有一次，我跑去问，其实是一个竞争对手的同事，我请他帮我校对。那本来其实有一点担心，会就是被他白眼或者是看不起，但后来发现完全没有，他反而就是非常的开心，然后而且很认真的帮助我，并告诉我说如果有任何其他问题还可以再找他。事后我们聊起这件事情，他说：“呃，其实你坦白的告诉我你的弱点，反而让我很欣赏你的诚实。”在那之后，我们不再用互相竞争的态度面对彼此，而是互助合作。那这一位同事呢，现在也是我一个很好的朋友啊、呃，他经常邀请我到他家，然后我还戏称他的父母是我的干爸妈。那第三个社交圈呢，呃，就是你的私底下、你的私生活。那无论是在学校或者是工作中所交的朋友，总是带的那么一点点的目的性。你希望知道他们写报告采用哪一些文章，或者是你希望他们呃从。他们身上得知老板是偏好哪一种简报的架构。但如果是在学业或和工作不相关的场合所认识的朋友，通常是不带任何目的性的，单纯是因为彼此心灵契合而发展出的纯纯的友谊。那这也是我最喜欢的交友方式。若干年前，啊、呃，我和几个朋友去了法兰克福的一个法国节。那其实我们是想要轻松的喝个法国红酒，配个 cheese 跟烤,烤薄饼，就、这、是、个、clip。我们随便找了一个桌子坐下，旁边就是一对情侣，男生是这个法国人，女生是亚裔德国人。就在我们礼貌性的说了一声 Cheers 之后，对话竟然就意外的展开。在酒桌上聊天一般来说都很不着边际，哎，随便聊聊，因为你认为与陌生人的交流只会存在当下。但是那一天可能是因为红酒的法国红酒的这个趴数够高气 h 呢够香浓。我们两桌人开起话匣子就停不下来，我们聊工作、聊兴趣、聊爱情等等，感觉就像是与多年好友相见。这一晚不只是只有满足的话题，我们还手牵手疯狂的跳起舞来。这一切的发展都是出乎预料的。之后呢，我们呃几乎每个周末都会聚在一起。尤其我和那一位亚裔德国女生，因为有类似的文化背景，还有许多的共同兴趣。现在我们真的就是无话不说的好朋友。我们会一起运动，一起抱怨男友和生活，从原本的陌生人变成一辈子的好朋友。我个人认为，无论在哪一个国家交朋友，有一个很大的重点，就是你没有任何的预设立场。如果你认为自己的语言不够好，没有自信，甚至排斥社交机会。那么你永远都无法认识新朋友。如果你认为在职场上只有敌没有友，总是带着保护色，那么别人也会武装起来。可能你的理论是被验证了，但是在办公室里，你就会是那孤独的一匹狼。如果你认为和陌生人不可能谱出任何的友情，不愿意打开心房，和同桌的人先从天气开始聊起，那么我想你也不用想要拓展任何的社交圈了。哎，反正讲到底呢，其实诀窍就只有一个。别宅了，出门交朋友喽！哦，而且我必须说。呃，我这个人真的是有个才华，我很擅长，就是把所有的朋友、不同社交圈的朋友，然后全部都让他们凑在一起，就是让他们互相认识，然后到最后就一起出去玩，一起吃火锅，一起喝酒什么之类的。就比如说，我现在还蛮经常就会跟我的研究所同学啊，然后工作上面的同事，还有就是我刚刚提到那个喝酒认识的朋友，我们就会真的是一群一群人，然后这样一起出去玩，啊、呃，那其实是一个很特别的感受。那甚至因为他们就是反正互相认识了嘛，倒也觉得哎，蛮、欸、气，蛮蛮蛮契合的。然后我还有一次就把这一群人就一起带到了台湾啊、呃，就是观光了两个礼拜。好，那我就把这个文章放到网络上去之后呢，呃、我发现还蛮多人讨论的一个重点就是语言的部分。嗯，大家都会问说，那你在德国生活的话，是不是交朋友就必须要学会德文？嗯，我觉得这件事情是这样子的，那要看你自己生活的环境，因为像我自己本身呢，就是工作或者是就是我生活其实还蛮多就是德国人的，因为我在那边也有一段时间。其实我觉得应该是这样说：如果你在你想要在一个国家生存的久一点的话，你会待越久，你当然就会认识认识越多的当地人。那我觉得这是势必的，你必须要去学习当地的语言。好，但是如果因为像有一些状况是像是 expat。嗯，他只是来这边可能待个几几，就是一两年，真是有期限的。那你当然可以在你的圈圈里面去找寻那一些可能就是用英文，平常用英文沟通的朋友。像我，因为其实研究所的时候是用英文念的，所以当时所有的沟通沟通方式都是英文。嗯，包括后来交到一些朋友的，就是没有限定说他一定要学会德德语。但是时间过了久了之后呢，呃，比如说，我觉得大概。四五年之后吧，很多你在德国认识那些当初不会讲德文的朋友，他也会讲德文了。那你出去了之后，就也会遇到很多其他人啊。那你开始会用德文去社交场合上面，就是作为你的语言。那这个时候你就必须对，就是我觉得还是就是要看你待的时间长短。待的长的话呢，那你就是要学习一下当地语言，当然会对你的社交生活，包括说你要找工作中的这一类的，都会有很大的帮助。那如果你是待的时间短，那可能你就要去思考说有没有这个必要，因为可能只待个两三年，你也没有必要就是一定要把德文学好，德文真的非常的难学。那也是有一些人说，那其实，在德国来说也是，呃，英文买通啊，就是讲英文就 OK， 是没有错。可是我觉得你肯定会有，如果是住在海外的人，不管你住在哪个国家，先不要说德国好了，就算你住在日本、你住在越南哈，我不知道，呃，你你时间久了，你要跟当地人交朋友，你一直用英文去跟他们做沟通，反正你你那个语言就打不到心里面，你这些朋友就永远不会是你很好的朋友。但我觉得有一点也蛮重要的，不是说你学当地的语言你就一定要超级融会贯通，要去考跟什么德德文检定啊、呃，这个 A one 才可以交到朋友。没有没有没有，你就是我觉得很多事情都是你要有个心意，或者是你有去尝试。嗯，我觉得是一个想要融入的态度，非常非常的重要，而不是说你真的必须要把这个语言讲得有多好哦、呃，你要使用超多谚语、俗语、成语，然后当地人才会肯跟你交朋友，不是的，是说我呃我现在的程度就到哪里，然后我可以用跟你用这样的语言去沟通，我觉得是心灵上面的，嗯。当然，交流还是居多。但是你有没有去学语言？我觉得这是透露出你有没有想要融入当地生活，以及有多想要跟人家交朋友的一个呃热情吧，或者是一个态度。好，那不管怎么样啦，反正呢，你当然首先，我觉得交朋友就是我说的嘛，你要出门啊。那你可能如果你在国外的话，你在海外的话，你就要学一下当地语言啊。啊，那剩下的话，我觉得最重要的还是靠缘分啦。哈、哦，缘分这种事情真的是很难说，你要看你有没有，就算你可能所有人事时，啊、呃，都都已经 OK 了，那地物呢？啊、呃，对，所以这些事情还是要看一下缘分。啊、呃，谈感情也是的，所以我今天就是呃带来这一首我们江慧姐的《红线》，我真的觉得没有比这首歌更适合今天的主题了。好，那就这
1: 样，拜喽。牵一个有缘的人来作伴，唔通辜负阮孤单的心肝，梦啊梦春风笑。甲条红线，替阮赶走寂寞的晚夜。姻缘线甲我好亲，爱到起点好无看。等你来，甲阮牵手，甲阮听。姻缘线甲我好亲。海角奇点好无看，等你来，甲阮牵手，甲阮听。独夜无伴，树顶下，春风对面吹，乍一拍。出家，给着烧香。